0: é Pedro?
1: Eu? Olha não consigo parar de pensar na história que tu ainda não contaste sobre a picha de alguém, então <risos> não vou conseguir concentrar neste episódio e pensar nisso.
0: Só para contextualizar, tivemos a gravar o não nosso episódio... Não
1: contextualizamos nada, eu estou a pensar numa história de uma picha e ninguém tem que saber... Não, tô... Já, conta, conta,
0: conta. Estivemos a gravar o nosso episódio no Patreon, fizemos um top 5 dos nossos atores que fizeram de Batman favoritos e... Uhum lançámos o episódio, lançámos o filme que vai ser para o nosso filme club da semana que vem, que é um filme uhum. do 50 Cent chamado Get Rich or Die Trying e eu disse que a escolha do filme tinha a ver com o facto do 50 Cent ter aparecido no intervalo da Super Bowl mas também porque há uma história muito engraçada sobre uma picha para contar sobre aquele filme, e o Pedro está curioso mas ficou cliffhanger, portanto não vou dizer mais nada pois, não vou fazer disseste... mais teasing, cock teasing neste tu caso, dizes. não vou fazer mais nada porque um, está lançado
1: e essa história está na net. Eu, eu não vou pesquisar porque eu, sou, eu, eu gosto não, de pesquisar. Não, não estragas,
0: que isto é giro, isto é giro, contar Não, mas eu sei que.
1: Não, eu juro que não vou estragar. Uh, mas as pessoas podem, podem fazer isso aí, se encontrar se a encontra encontra na net se o Eu procurar. aconselhava
0: o seguinte: não pesquisem, vejam o filme. É uma hora e 57. Vejam o filme. É uma hora e 57, parte, 57 do 50 Cent a, a contar pessoas. a história da vida dele. Mas vejam o filme, quando virem o filme, vão perceber a, pelo menos a premissa da história. Ok.
1: Certo. E então há para nosso que é preciso patreon, saber para contar. Venham para o nosso Patreon, em patreon.com.br e inscrevam-se e depois têm acesso a esse tipo de conteúdo em que o Gui conta histórias de bichas. Mas uh, mas e que é a minha, também. é uma
0: história sobre pichas de outras pessoas, Pedro.
1: Pichas alheias. Sentes -se bem contar histórias de pichas. Eu acho que cada, cada história de picha devia ser contado pelo próprio. Mas Achas? isso é uma tirada.
0: Bem, é assim: ah. vou dizer uma coisa: se o portador da pila, da história que eu vou contar para a semana, viesse ao nosso podcast. Se o portador do pénis da. do da história, se viesse ao nosso podcast, Isso, é. uh, eu, epá, íamos ter. Iamos ter muitas visualizações. Caso, ah, audições, mas
1: ok, uau, ok. Guilherme, mas, não há uma semana que nós consigamos começar este podcast
0: não, e repara, isto é mais... só, já vendemos o nosso Patreon essa parte está feita, já Já, não já. temos que não, falar é, mais
1: foi a melhor parte mas semana passada andámos-lhe a tentar desmistificar as NFTs, esta semana uh, tivemos de fazer teasing de uma, de uma picha da qual será falada a semana que vem sim, sim não há uma está semana feito. que isto começa
0: normalmente uh, no Patreon para a semana vamos falar de um filme, do 50 Cent e de uma picha, está feito
1: exatamente, então e esta semana vamos falar do quê?
0: Eu tenho duas coisas breves para começar. Tá. Preâmbulos pequeninos. Eu também é... tenho preâmbulos. Eu tenho dois preâmbulos muito curtos. O primeiro Fals. é que voltou last week, tonight. Uh... Ah,
1: pois é, ainda nem cheguei lá.
0: Já saíram dois episódios, eu gosto do John Oliver, eu continuo a ter os mesmos problemas que tenho com o John Oliver, mas eu acho que ter público ajuda, eu ele se mais obrigado a fazer mais piadas e menos Já voltou, agora preaching. tem público? Sim, já está em estúdio, okay. já tem público, um, eu tenho pena que estes, normalmente eu gastei muitos valores de produção. Uh, uhum faz coisas malucas, tipo, às vezes gasta muito dinheiro em coisas que Sim, servem para piadas que são acessórios.
1: Exato. A assim assinam um cheques ali
0: simpáticos. Acho mais esquisito que tenha estreado uma série nova, de volta ao estúdio, e que em dois episódios seja só John Oliver a falar numa mesa e não haja nada para além disso. Oh. Uh podia no primeiro Seria, episódio de ter feito qualquer coisa diferente, estamos de volta ao estúdio uma coisa qualquer, nada nem há sequer de uhum. aqueles botões que caem confetes sim, sim, sim. É uh, nem é aquelas personagens nada. que
1: entram um colho gigante
0: não há nada mas pronto, mas está de volta o John Oliver e como nós gostamos do programa e mencionamos aqui uh, queria dar esse toque porque está de volta na HBO um, okay. a outra menção rosa que eu queria fazer é o nosso amigo Duarte Correia da Silva Hum. Uh, lançou anteontem um podcast sendo que estreou-se com dois episódios portanto já estão dois episódios nas plataformas um podcast que, Pedro vê lá se reconheces isto eles fazem, ele e o um Nuno reconheço...
1: é, eu tive com o Nuno no, no sábado no Comedy Club mas não sabia ah, que ele ia fazer isto
0: Ganda Nuno, não, ele lançou-se ele está
1: lançou tá de volta a Portugal? Ou...
0: não, ele está na Alemanha okay. e eles gravam à distância uh, ah ok ele continua na Alemanha. O Nuno Pesquita, para quem não conhece, é um rapaz que fazia stand-up e já não faz. Era muito engraçado. Era daqueles que era preferido. Era o preferido de todos os comediantes. Uh, ele era muito subversivo na sua comédia. Era muito meta. E era muito engraçado oh. para quem gosta de comédia e acompanha a comédia ver o gajo a fazer isso. Uh, às vezes para o público não tanto, mas ele era muito engraçado. Eles juntaram-se os dois para fazer um podcast chamado As Piores Merdas de Sempre. E o que é que eles fazem? Eles escolhem um tema o primeiro episódio são invenções, por exemplo, e fazem um top 5 das piores invenções do mundo e explicam porquê. Ou seja, okay, fazem é uma espécie de... É como se fosse o nosso top 5 do nosso Patreon, mas eles fazem especificamente sobre um tema e só coisas mais desse tema. Ou seja... Uh, e os
1: nossos advogados já falaram com os deles? Ou?
0: É assim, os nossos advogados... Estou a brincar,
1: com... estou a brincar.
0: Estão ocupados e... com outras coisas, não é? Normalmente, sou com a pista da pessoa que vamos falar para a semana, já estamos a planear <risos> o, o contraprocesso. Mas, um, mas pronto, eles fazem um top 5 das piores coisas, na opinião deles, sobre um tema. E o primeiro episódio são invenções, já saíram dois. Portanto, podem ouvir nas plataformas. Eu acho muita graça aos dois e fico muito contente que tenha saído um podcast dos dois. Portanto, era isso. Chama-se As Piores Merdas de Sempre.
1: Eu não, eu vi que tinha saído, ainda não a ouvi, mas uh, ouvirei. Até porque também gosto muito dos dois. E os episódios são de quanto tempo? Meia hora. Meia hora, muito bom, Calma.
0: Meia hora, Pô, Pedro, e 1.5 ouve-se muito bem. São 20 minutos da tua 1. vida. Não não,
1: não, 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 não são episódios. Não são coisas, nem vejam coisas em velocidades alteradas.
0: Ó, Pedro, sejam eu o podcast humanos, Pedro, há em podcasts a que eu ouço em
1: 1.5. Sejam humanos decentes. Se séries não, séries é, é, é
0: estupidez. Séries é estupidez.
1: É tudo estupidez. As coisas são feitas de uma maneira, as pessoas falam de uma maneira e depois <risos> vocês estão a alterar quem. Vocês são todos. Um... Aliás, se alguém nos está a ouvir em 1.5, ok, ia mandá-los para o caralho, mas não vou, mas eu faço o teaser.
0: Estás a ver eu esta pausa um... que fizeste entre decidir se mandas para o caralho ou não? Para uma pessoa que está Sim. a ouvir em 1.5, passou muito mais depressa.
1: A tua hesitação. Certo, mas é uma pausa uh, pensativa, refletiva sobre como é que eu vou fazer esta coisa agora <risos> e que tem, tem um ponto. Há, há razão para ver uma pausa. Há uma razão para esta reflexão. Não é preciso. Há uma ser maneira tudo... para as
0: pessoas não ouvirem um episódio em 1.5 é começar a falar muito depressa, depois cada vez mais palavras. Pois. E as pessoas, quando ouvirem 1.5, não estão a perceber nada do que eu estou a dizer, porque eu estou a falar muito depressa e as pessoas vêm-se obrigadas a pôr em 1.0. Percebes? agora Mas bem, as pessoas estão em 1.0 estão irritadas agora
1: também com isso.
0: Mas pronto, uh, fica aqui o meu conselho. Só mais uma, queria só dar mais uma chega. Um xiripé. Foda-se, oh, fantástico. Queria fazer um agradecimento público, Pedro. Porque. Ok. A mim? Uh, a, a uma empresa. Tu, com ah. certeza, vais reconhecer o nome. É uma empresa que se chama Bandai Namco. Tu deves conhecer o nome. É uma empresa sim, sim. gigantesca de jogos. E a divisão, da, uh, a divisão ibérica, vou-lhe chamar assim, da Península Ibérica, resolveu, foram muito simpáticos comigo, e ofereceram-me o Elden Ring. O Elden Ring é o jogo que saiu agora, que explodiu nas plataformas todas. Uh, hum. É o jogo mais vendido dos últimos dias e hum, é, é um tipo de jogo que eu não estou habituado a jogar, é tipo Dark Souls é do mesmo gajo do Dark Souls certo. Uh, e supostamente eu tenho visto muita gente a jogar online eu ainda não experimentei, já instalei mas ainda não experimentei uh, e supostamente é daqueles jogos de, pá, de de tirar anos de vida porque é super difícil Uh... Ah, é desses, okay. é desses, pá. É daqueles jogos que é do género. Tens que investir, tem que ser um, um, um segundo trabalho na tua vida. E o jogo okay, é pá. lindíssimo. É um universo super interessante, eu tenho visto imensas coisas sobre o jogo. Tem muitas piadas internas, tem coisas que tu descobres, tem imensas teorias, coisas para explorar, é open world, e supostamente é difícil de jogar. Eu ainda não me meti nisso, mas queria agradecer à Bandai Namco por me ter oferecido o jogo. Uh, tenho ali na minha Xbox, portanto... Sim, sim, é? fazer um agradecimento, mas dizer que infelizmente ainda não... ainda não joguei.
1: Mas irá jogar, irá jogar, irá nos contar o quão difícil é isso. E é se é mesmo difícil, essas pessoas é que são nabas. Pois é. Epá, não, eu acho vou... que é mesmo
0: do que eu tenho visto. eu vi é já muito
1: difícil. que não, não te vou visitar. Só para, só para deixar já aqui. Só para não um bocado às pernas. Se não é chato, ah, o Pedro vai, o Pedro não vai. O Pedro não vai. <risos> só para saber, não
0: vai. Mas pronto, o jogo chama-se Elden Ring. Uh, e quem é fã do género, ou pelo menos acompanha novidades de videojogos, uh, já deve ter ouvido falar de certeza disto. Não se fala de outra coisa. E, portanto... Uh, eu tenho o jogo e vou, vou, vou me dedicar a isto até perder todos os meus neurónios. Uh, o jogo é um, escrito pelo George R.R. Martin. Sério? Uhum.
1: O jogo eu... é do Hidetaka Veste,
0: mais Miyazaki, que já fez o Dark Souls e não sei o quê, ou seja, é o mesmo gajo que já tinha feito uh, os outros jogos, é a mesma produtora, a From Software, mas aqui juntou-se o George R.R. Martin para escrever a história com mas ele não, não, não tem livros para acabar ó oh, Pedro o que é que queres é que, que eu te... eu acho que esses livros nunca vão acabar na história do mundo
1: claro que não anda a fazer videojogos que é uma coisa mais longa de escrever que são tipo bilhões de páginas por cada um
0: sim epá está pelos tá. vistos este jogo está muito bom <risos> <risos> uh, portanto ele continua a, falar, a fazer coisas também se diz que, que a colaboração dele no jogo foi pequena mas pronto ele está acreditado e tudo ah também... ok
1: mas pronto Está bem. Olha, eu tenho um agradecimento também a fazer. Dá-lhe aí. A John Mulaney, que, que reencaminhou a sua vida o suficiente para voltar ao SNL como host esta semana. Uh, sabes que eu gosto muito, muito, muito do John Mulaney.
0: Uhum.
1: E, e ele foi o host pela quinta vez do SNL semana passada. Eu ainda não ganhei coragem de ver o episódio todo, porque o SNL realmente choca-me um bocadinho como é que uma coisa um programa tão com tanta gente a escrever com tanto dinheiro com tanta reputação no geral dos, dos episódios é que eu é já vi completos franco. tem tanta água tipo é tanta é tão aguado há uma coisa boa há uma coisa gira e depois há tipo, três sketches que são tipo, insuportáveis
0: Pá, já, eu acho muito pouca graça ao formato, acho que aquela cena de ler cartões ao lado da câmara pá, é uma coisa que envelheceu mal e que não tem graça nenhuma, é esquisito estar a ver atores a falar para o lado da câmara pá, eu não consigo compreender o formato, não acho muita graça uh, é, pá, é, o formato,
1: é o formato até, não tenho nada contra, tenho mais contra a qualidade depois dos sketches, que às vezes são, são sim, preguiçosos sim, e são sim, sim. E são mas o monólogo do Mulaney uh, não é inacreditável mas é muito engraçado, uh, ele começa a falar já um bocado da vida pessoal dele, e pelos vistos desta tour que ele está a fazer é mais, é mais profunda do que, do que os outros specials que ele já lançou. Uhum. Estou muito fala mais de, de,
0: da história dele, não é?
1: Sim, abre-se mais em relação... Ele já falava antes sobre, sobre o facto de ser Recovering Addicts, uh, e depois que teve, agora teve aquela recaída de qual já se curou, mas é bom monólogo, Eu gostei muito do monólogo e gostei muito de ver o John de volta, e... Já há muito tempo que não tínhamos nada dele e foi bom, foi bom revê-lo.
0: Sim, senhora. Uh, tenho que confessar que não vi, mas sei que há um sketch com todos os que já apresentaram cinco vezes.
1: Uh, pois, já vi que há, mas eu não vi. Eu sketch só vi tipo dois uh, e, com ele. E são ok, mas tipo, é a mesma coisa, é aquela coisa. Deviam ser, podiam ser melhores. Eu sei que vocês têm uma semana para escrever, mas se são boés, façam melhor.
0: Paiá, ah, yeah, eu concordo. Eu não, não acho que era só essa, não. Não é um tipo de programa que me faça rir. Uh, portanto, é isso. Então, é isso. Tem mais eu que ir, não. preâmbulos não, ou não? Eu tenho uh,
1: quatro coisas para falar. Quatro? Boa, eu tenho duas. Ok. Quer dizer, eu posso, posso só dizer que acabei o Inventing Anna e o Love is Blind, uh, mas Daria. tenho as mesmas opiniões que tinha já das outras vezes que falei disso anteriormente. O Love is Blind, só faltava o episódio dos casamentos e não vou spoiler, Há casamentos que acontecem, há outros que não. Há pessoas que dizem que sim, há pessoas que dizem que não. Esta semana, dia 4, vai ser a reunion, que eu imagino tenha sido gravado umas semanas depois, ou uns meses depois, provavelmente, uhum. em que nós vamos saber se os casamentos ainda, ainda duram, se pessoas disseram que não reavaliaram e voltaram, não sei nada disso. Uh, foi giro o último episódio, mas eu já, já estava no nono na semana passada quando falei aqui e, e não acrescentou, não mudou nada a minha opinião. A mesma coisa com o Inventing Ana, que eu já tinha falado há duas ou três semanas, Sobre, que é a série da Shondaland sobre a, a Ana Delvey barra Ana Sorokin que era uma burlona uh, estrangeira, misteriosa que, que apareceu em Nova York e começou a pedir grandes quantidades de dinheiro emprestadas uh, acabei a série e mantenho a opinião que tinha antes que é a história inacreditável Eu, às vezes no, no literal sentido da palavra ninguém nem queres acreditar que aquilo foi de facto possível uh, apesar de ser baseada em factos verídicos e depois a série é, é tão medianinha, é tão pela rama e é tão básica, que dá pena, porque a série é ok, mas podia ser boa e não é.
0: Ok, sim, basicamente é o que já tinhas dito, não é? Estás a exato, confirmar, exato. confirmaste com o fim, mas Confirmei sim, uh, fim. a única coisa que eu vi a elogiar em é a atriz, dizem que ela é boa atriz. Uh... É, é,
1: ela é a, do, é a atriz do Ozark, uh, sim. se eu não estou a erro. a miúda, é. sim. Não, há boas em termos de, de acting, há, há boas prestações lá. A, a, a melhor amiga dela também está bem. O cast é todo competente. A cena é essa, é que é tudo competente. Nada é mau. É só podia ser melhor. Aqui, havia aqui espaço para fazer uma cena diferente e arrojada e, e com uma realização interessante e com uma com interessante. E é só tipo tudo competente e tudo. É yeah, ok. Satisfaz mais para tudo across the world.
0: Yeah. Ok. Uh... E tu, o que é que tu viste? Muito bem. Olha, eu tenho dois videojogos, um filme e um livro. Estamos assim? Ok. Vou começar pelo filme. Vi porque está na Disney Plus, o French yeah. Dispatch.
1: Ah, Guilherme, yeah, eu até à noite estava entre o French Dispatch, que não vi, e outra coisa nova que estava no Disney Plus, que eu vi. Ah, o outro
0: filme. Não. Também já sei o que é, já pus na minha lista para ver, que é o West Side. Pois. 2.
1: Não, por acaso não era?
0: Não era? Não, não é. É um outro que eu vi que estava lá, uh,
1: muito recente. E... Mas pronto, digo, falo do Friends of que eu tive quase, quase, quase para ver ontem e acabei por deixar okay. para Só para dizer:
0: uh, o West Side Story do Spielberg, que está nomeado para os Oscars, entrou ontem para o Disney+. Plus. Portanto, se vocês ah, okay. quiserem ver o filme, está no Disney+. Plus. Uh, é o remake do filme de 1957 uh, e é realizado pelo Spielberg uh, confesso que não tem muito bom aspecto eu vou ver por curiosidade dos Oscars ah, mas, mas tem... não eu, eu, muito, eu, eu, para ser
1: eu confio eu, por acaso não tinha reparado estava lá, ontem quando fiz o browsing não, não, não tropecei nele mas eu estou curioso desde o início que... eu, pá, não já Pedro, produziu, porque, eu, porque o
0: teu ontem não é o ontem que eu estou a dizer eu estou a falar de quinta para ontem o filme foi hoje, quarta-feira para o, para o ah, Plus. então
1: foda-se <risos> foda juro para Deus eu, já, tenho, eu já, já estou em pânico com, com, com o filme do Doctor Strange porque já sinto que não vou fazer um caralho agora no próprio um podcast, o meu ontem <risos> não é o meu hoje eu juro para Deus que eu tiro, tiro estes fotos e vou-me embora
0: então digo assim, quarta-feira o filme foi para a Disney Plus, portanto... Uh... Então como eu queria falar no filme antes do filme existir? Eu meu sei universo. lá dos teus horários Pedro, tu deitaste às 6 da manhã, o teu ontem pode ser eu hoje. Ok. <risos> se o filme então, tá. for, se o filme, imagina, se à se 1 da manhã de quarta-feira o filme for para a Disney Plus, ainda é o teu Não, ontem verdade, que tu podias ter visto.
1: Eu... <risos> se tivesse essa hora eu poderia ter eu comecei a ver o filme que vi por volta dessa hora portanto era Tás possível a ver? nessa, nessa lógica <risos> certo
0: <risos> mas bom eu vi o French Dispatch que é o novo filme do Wes Anderson uh, por acaso não sei se está nomeado para Oscars ou não para algum tá. Porque,
1: olha, bom, eu estou um bocado do a leste dos Oscars ainda uh,
0: não, não, acho que não está para nada tempo.
1: para nada uau
0: Okay. Não, se, a nenhum, do
1: acho, se a porra do Dom Blue Cup está aí, se não está. Das duas, uma. Ou isso é mais fraco do que eu estava a achar. Ou a academia está,
0: okay, está a mas dormir. Sim. Mas pronto, o filme é do Wes Anderson. E vou dizer uma coisa: o é, filme é, é, é 100% Wes Anderson. Não é uma coisa do género. Ah, aqui o Wes Anderson faz um filme mais. Não, não, não. não, 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 não. não, não mas depois... eu, eu nem é... sei
1: se esse conceito existe, não é? Existe, eu acho que todo o filme do Wes Anderson. é Wes Anderson.
0: Ah, sim, não, uh, uh, o Wes Anderson só consegue fazer filmes do Wes Anderson, não consegue sim, sim, fazer sim. coisas tipo meio uh, misturadas, não, uh, aí, este é filme é 100% Wes Anderson, um, e o que é que isso quer dizer? Quer dizer que visualmente o filme é inacreditável, é lindíssimo, o filme passa-se todo numa cidade francesa inventada, é uma cidade que não existe, mas é uma, okay. uma cidade francesa, Pá, e é lindíssimo. Não há um cenário do filme, não há um plano em que a composição não seja perfeita. O filme é visualmente inacreditável. E faz uma coisa muito divertida porque aquilo ele tem uma mistura de duas histórias que se passam ao mesmo tempo. Okay. Uh, eu vou explicar a estrutura do filme. A estrutura do filme é French Dispatch, é sobre uh, uma revista tipo New Yorker. Um, hum. O Bill Murray é o editor... E tem gente a escrever para ele. E tem uma secção de comida, tem uma secção de uh, turismo, tem uma secção de cultura e. Em que altura tu... da história?
1: Desculpa. Em que é que é altura dos. Anos...
0: Do... É tipo anos 60, será? Ok,
1: ok, não é contemporâneo,
0: é isso. É que é aí, não é, porque isto tem assim um ar. É, é Wes Anderson, tipo, tem um ar assim meio kits que parece anos 60, mas pode completamente ser agora, estás a ver? Ou seja.
1: Mas ninguém tem telemóveis e assim.
0: Não, 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 não. Uh, eu acho que aquilo é anos 60, 70, mas posso estar errado. E peço desculpa se estou errado, mas eu acho que é dessa altura. Uh, uh -huh. E o que acontece? A estrutura do filme é a revista. Portanto, tu começas e aparece uma coisa a dizer introdução, ou início, ou nota de editor. Depois tens o primeiro artigo, o segundo artigo. Ah, okay. E a estrutura do filme é por contos. Uh, ok, ou são seja... pequenas histórias... Exato, porque aquilo são, se eu não estou em erro, quatro ou cinco histórias ao longo do filme, que é o artigo que esse escritor está a escrever, e isto é uma espécie de uma carta de amor a jornalistas, uh, porque uhum. uh, esta revista, uh, French Dispatch, é uma espécie de New Yorker, ou seja, é sempre jornalismo daquele tipo de jornalismo de uh, investigação barra conto em que uhum. o jornalista conta a história e eu estive lá e eu vi isto, uh, e depois apaixonei-me e aconteceu esta manifestação. Ou seja, é jornalismo na primeira pessoa em que roça o... a história pessoal e o conto. Estás a ver? Uhum. Ah, a ver, e, é, sim, e é muito agir porque uh, a história da cultura é sobre um pintor, e tu acompanhas a história do pintor, que é o Benicio Del Toro, e a história dentro da história está contada pela Tilda Swindon, depois tens uh, o artigo sobre a comida, que, em que uh, o jornalista que está a escrever é o Jeffrey Wright, um, depois tens uh, Francis McDormand que conta uma história que tem um artigo sobre política que também e tem um te é é? os elencos deste sacana.
1: Essa é outra, tipo, os elencos deste sacana são sempre Pá, absurdos. Sim.
0: Inacreditável o caso deste filme, e há lá que aparecem que são pessoas que costumam trabalhar com o Ed hum. Anderson que só fazem cá, quase estão lá e fazem assim uma personagem pequenina, mesmo o próprio Bill Murray, que é o editor do, da revista, e isto não é spoiler nenhum ele morre, e uma das uh! coisas que ele sempre disse foi, quando eu morrer eu não quero que a revista continue portanto, a edição que estiver a ser feita ah, quando ó. eu morrer tem que ser a última e então, esta é a última edição da revista porque ele morreu ah, Pronto. ok, ok, um... okay. Epá, o Adrian Brody tem muita graça, todas as historiazinhas pelo meio do filme são uma espécie de sketch barra conto, muito engraçado sempre, são histórias super engraçadas, Epá, e ele tem muita graça o Wes Anderson tem muita graça como faz pequeninas histórias muito kits uh, que têm normalmente um gancho emotivo muito engraçado, e depois são pessoas muito esquisitas e com manias muito estranhas a, é, é, é muito a viver num universo era... de fantasia assim, de fábula do Wes Anderson Pá, e o filme, eu não sei eu não sou muito uh, Wes Anderson Stan, ou seja, eu não vi os filmes todos e acompanho certo, eu também não, não. estou por dentro de tudo. E até uh, digo
1: eu... que o Royal Tenen Bounds, eu, não, eu ativamente não gostei quando vi. Também okay. era, mais, era muito mais jovem, mas uh, já vi tipo duas vezes e não consigo.
0: Ok, Há Sim, outros há que eu gosto
1: muito. Que... Há pessoas que, eu, que são completamente filmes.
0: Sim, por exemplo, também gostei muito. Eu eu gostei acho... muito. Que este vai para o meu top de filmes do Wes Anderson eu gostei mesmo muito deste filme mesmo, okay. mesmo, mesmo muito um, epá, e é isso uh, uh, sabes, sabes o tipo de humor do gajo faz-me lembrar bom. os contos do Woody Allen, tu leste o Sem Penas, o praga da Sua Cultura ele tem assim uma espécie de uns contos humorísticos uh, tem, tem, lá. São,
1: são lá está muito
0: giros. são espetaculares e o Wes Anderson, a estrutura parece é isso, é esse é nesse tom, estás a ver? e estou, estou. São achei estranhos, mas familiares
1: ao mesmo tempo, não é? Há é, é uma familiaridade e uma estranheza que coexistem de uma maneira sempre mas, interessante sim. nas coisas do Wes Anderson.
0: É uma espécie de humor que vai para... Eu acho que a versão atual disto é o Simon Rich. Ou seja, é o humor de contos uh, uhum. em que te levam para uma espécie de um universo de fábula e de fantasia... Uh, mas que está sempre a em ideias de que é o humor da observação no fundo tu percebes não
1: é nonsense mas também não é mas também não é tipo documentário é uma coisa exatamente uma... é isso com... é isso
0: tu percebes que por exemplo quando os gajos no, no, no... No, na parte do filme sobre cultura, por exemplo, sobre arte, há imensas discussões sobre o que é que é arte, e tem piadas sobre eh, uns vendedores de arte que só têm quadros realistas e depois aparece o primeiro quadro expressionista e os outros dizem: Mas isto é o quê? Eu não consigo perceber o que é que está aqui. E o Adrian uhum. Brody diz assim: está aqui uma mulher, mas só o artista tem uhum. é que ver, por isso é que isto é bom. Ou seja, tem imensas. <risos> constros... É isso, o Wes Anderson desconstrói muito bem coisas muito engraçadas e eu gostei muito do filme. Uh, okay. gostei mesmo do filme, para quem gosta do Wes Anderson vai adorar, para quem não conhece o Wes Anderson, eu acho um bom filme para se ver um filme do Wes Anderson
1: é, pode ser uma... eu não vi ainda, mas pareceu-me do, do que vi do que tu estás a dizer, uma boa ponte de entrada mesmo, universo. Mesmo, que mesmo. Eu... Uh... os filmes, eles não estão necessariamente relacionados, mas eles parecem que podem todos tipo, coexistir num universo Wes Anderson uh, se fossem todos juntos talvez, parece que são todos Há uma familiaridade Sim. entre os filmes todos que ele tem, que podiam ser Está todos. Está tudo no mesmo mundo, não é? Está tudo no é, mesmo isso, mundo. É
0: yeah. uh, mas pronto, fica aqui a minha sugestão. O cast é inacreditável, eu vou dizer os nomes muito depressa, mas Benício do Autor, o Adrian Brody, a Tilda Swindon, a Lea Sidu, a Francis McDormand, o Timothée Chalamet, o Jeffrey Wright, o Bill Murray, o Owen Wilson, o Henry Winkler, um, epa, e o Christopher Waltz. Uh, é pá, o Rupert Free, Free, Friend pá, vale a pena uh, o Liv Schreiber, o Willem Dafoe o Edward Norton, a Saoirse Roman é mesmo uh, absurdo é um e, e é mesmo
1: gente, é gente que quer muito trabalhar com ele e que provavelmente diz, olha, vou tipo há oito dias eu estou aí, eu gravo não, Grava completamente. Cenas...
0: Por exemplo, está aqui a Elizabeth Moss o Jason Schwartzman uh, ambos aparecem tipo em duas ou três cenas uh, yeah. ou seja, são coisas muito yeah, rápidas.
1: É mesmo, eu vou ir gravar três dias contigo e depois estou despachado para a minha vida
0: E yeah. a cena que é engraçada nisto é que não, a personagem principal disto é a revista em si e então tens contos com vários protagonistas e isso é engraçado uhum. e é visualmente inacreditável e depois tens partes mais dramáticas, partes de romance mas é sempre uma comédia e eu gostei muito do filme
1: Sim, senhor. Olha, Guilherme, eu estive uh, com, com o Cursor do Rato em cima disso uh, para começar. Acabei por dar play noutra coisa que eu vi que estava lá e que já estava, de facto, que não estava a ver que é uma, é uma grande ajuda quando eu vou ver as coisas é, elas já existirem na mesma timeline que eu estou a existir também.
0: Sim, sim, diga, diga.
1: <risos> e eu vi e eu, e eu carreguei no Kingsman no novo, no, novo, ah, sim, no, novo, no novo...
0: Pus na minha lista, mas ainda não vi. Ah, uh, Então...
1: Uh, Kingsman do Matthew Vaughn que é a terceiro, o terceiro filme
0: uhum.
1: desta saga de espiões uh, este aqui na verdade é um mas este aqui no, no, Exato, no fundo é, é a batalha, origem isto, é? no fundo é a origem da agência uh, sendo que a agência só é formada oficialmente tipo, na última cena do filme uh, vão okay. acontecendo coisas e, e no final é ok, isto que se passou aqui se calhar pode ser o que nós vamos fazer a partir de agora
0: uhum. uh,
1: e ter uma coisa mais formal uh, Incrivelmente divertido em que pá, o Matt Vaughn é um realizador de ação absolutamente único, as sequências de realização que ele faz são coisas que tu nunca viste em cinema, porque ele filma de uma maneira espetacular e que tu estás sempre a perceber tudo o que está a acontecer porque não é, às vezes, é... maus realizadores de ação às vezes fazem coisas que parecem boas, mas tu não estás a perceber nada do, do que está a acontecer, quem é que é quem é, quem, é, quem, é, quem é que está a dar tiros em quem, Sim. o Matt tem um olho inacreditável agora, eu estou só um bocadinho farto já disto, eu estava a ver o IMDB do, do do Matthew Vaughn, e ele desde 2011, se não me engano, que não, fa... não realiza um filme que não seja um destes Kingsman.
0: E é tipo... Sim, ele em 2010 fez o Key Cast, depois em 2011 yeah. fez o X First Class, o filme do X-Men, e depois 14, 17 e 2021 fez três filmes do Kingsman.
1: E agora, se tu vais ver o próximo filme dele, é outro filme, é, não, não, não é do Kingsman, mas é um filme sobre um espião. É, então O elenco parece inacreditável. Uh, não sei se tu estás aí com o MDB dele
0: tu, tu, tem uh, o Harry Cavill, o John Cena Bryce Dallas Howard, o Samuel L. Jackson o Sam Rockwell, o Bryan Cranston
1: yeah, absurdo, tipo absurdo esse e link. a Dua Lipa e... <risos> yeah, yeah, eu vi que estava aí a Dua Lipa também uh, eu não sei bem o que é que vai ser esse filme é baseado num livro pelo visto Sim. Uh, mas é sobre mais um espião e pá, já já tinha já sala de ver o Matthew a fazer uma coisa diferente uh, em termos de guião, este não é um grande filme. É, é giro. E é giro porque eles pegam na história da Primeira Guerra Mundial e brincam muito com aquilo. Quer dizer, no fundo, eles, eles fazem como se a Primeira Guerra Mundial fosse uma... organizada por uma, por uma organização... Sabe o que não é? Pensada por uma organização criminosa daquelas escondidas. Tipo, meio James Bond, tipo a Spectra, que é uma coisa que mexe com muitos tentáculos, mas que tu não sabes bem quem é que é. Uhum. e tri teriam sido eles a planear a Primeira Guerra Mundial para, para acontecer uma série de coisas uh, então eles pegam os eventos da Primeira Guerra Mundial como o assassinato do, do famoso Ferdinand que deu origem àquilo tudo e depois desmontam aquilo e metem personagens em histórias como o Rasputin e como a Mata Hari e como o, 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 o rei de Inglaterra e brincam com aquilo tudo de uma maneira que é gira não é nada do outro mundo o filme vale muito porque visualmente é, é fantástico visualmente vale as sequências de ação são todas extraordinárias e é, é isso que é a grande mais-valida do filme. E eu acho que vale a pena ver por causa, só por causa disso. Uh, e é um filme competente, que eu queria que fosse melhor, mas que vale muito a pena.
0: Ok. Ou seja, é divertido, mas não passa daí.
1: Não, não passa daí. Mas visualmente é mesmo... Eu estava de boca aberta. Estava a pensar mesmo como é que ele realizou alguma delas coisas e como é que ele se lembra de realizar assim. Porque ela lá por me mesmo muitas giros Mesmo muitas giros
0: Talvez se ganhe em, como vai acontecer nesse tal Argyle, o próximo filme que o gajo vai fazer ganhe sem, -se tipo, realiza só e toma aqui uma ah, história muito sim, boa sim, sim, Estás a ver?
1: sim sim eu, eu... ele não é mau argumentista mas também não é, mas não é um género argumentista os filmes eles valem sempre mais pelo
0: ah, sim, agora também está fechado neste está fechado neste neste franchise sim, né? quando ele larga é isto assim, também ele... começa a fazer outra coisa não é?
1: eu espero que sim só que é SNS estou há 10 anos à espera de uma coisa nova dele e essa argala já para este ano está marcado para 2022 não sei se vai ser okay. este ano ou se só no próximo mas, mas eu tenho, tipo, tenho comprei todas as ações do, do Matthew Vaughn logo comecei a ver as primeiras séries eu vi o Stardust que é um filme de fantasia que não tinha nada que ser bom e é muito giro e é muito interessante e foi aí que eu comecei a comprar ações do Matthew Vaughn porque eu acho que é mesmo um realizador muito único adorava aquele vídeo no Star Wars ele chegou a falar-se de fazer um Star Wars é tipo o meu sonho ele fazer um Star Wars uh, acho que o, o olho dele naquele universo ia ser fantástico uh, pá, tá, tá ah, lá, supostamente
0: saiu um calendário da Disney e da Pixar para os próximos anos e há algumas coisas que estão untitled e, uhum. e são só projetos e supostamente vem aí uma nova trilogia do Star Wars É uh, pá, pode ser que lhe calhe um, eu gostava
1: olha, assim, se, se o presidente da Disney nos estiver a ouvir uh, com ah, não, mas ele ouve, simultâneo... ele ouve, ele ouve aliás, ele está, está no Patreon também está no Patreon, então ele, ele tem uma, manda uma mensagem que eu respondo uh, se quiser uma lista dos realizadores que tinham que ter um, um filme de Star Wars é para falem comigo que eu, uhum. que eu resolvo isso, mas o Matthew Vaughn é tipo o primeiro listo. daí okay. não Star Wars, porque ele, ele ia partir aquilo tudo
0: <risos> combinado, vamos tratar disso então
1: damos que mais é que tens?
0: Tens livros e jogos? Tenho um livro. Olha, vou falar desse livro. Uh, então fala um livro, desse que livro. foi oferecido uh, de um autor chamado Grady Hendrix, que hum. é, uh, epá, é o New York Times best-selling author. O gajo já escreveu algumas coisas uh, que funcionaram. Uh, a ideia deste livro é um livro de terror e eu vou-te explicar a premissa disto. Basicamente, como tu podes ver, Pedro, as pessoas se forem agora... Uh, ao Google também podem acompanhar esta explicação que eu vou dar, porque isto é um podcast só de palavra. Mas, se forem ao Google, pesquisem um livro chamado Horror Store. Store no sentido de horror, como se escreve horror, e depois S-T-O-R, o r o t o o tem uma trema, como se, como se escreve no... Uh, ah, é alemão na... um e nórdico. Exatamente, eu ia dizer na Suécia. Porquê? Porque este livro tem o formato de um catálogo do IKEA
1: e é um ah! livro de terror tem...
0: Pedro, tu estás a ver o livro, as pessoas podem estar no Google acompanham mas tu estás a ver o livro o livro tem, literalmente o formato de um catálogo do IKEA ah! portanto no início tens produtos que podes comprar na loja e depois cada capítulo, estás a ver ah! depois tem um mapa tens um mapa da loja, aqui no início para saberes onde é que podes comprar cada uma das coisas tens a secção de casa de banho ou seja, o livro, o formato disto é exatamente igual a um, a um, a um catálogo do IKEA, uh, uh. e é uma história de terror que se passa numa loja igualzinha a um rip-off do IKEA. Atenção, uh, a personagem principal, que é a Amy, uh, não gosta nada de trabalhar nesta loja que é a Orsk, um, e, é, uh, e ela está sempre a criticar porque isto ser um rip-off do IKEA, ou seja, isto é assumido dentro do livro que é a Orsk. Ah, é um okay, okay. Do IKEA. Uh, mas é exatamente o mesmo tipo de coisa é assim, um grande armazém sim, que obriga as sim, pessoas, por pessoas a press... legais, não é? sim, é possível um, e é, é basicamente é, é, imaginem um IKEA e agora imaginem personagens que ficam presas dentro do IKEA durante a noite e pronto, e é um livro de terror eu acho ah, que, que uh, a ideia é muito boa o livro visualmente é, muito, é muito, gira. muito giro porque é mesmo um catálogo e depois cada um dos capítulos começa com um móvel ou seja, oh. estás a ver aqui o capítulo 9. Yeah. Tem uma prateleira. E depois, de alguma maneira, cada, o, o móvel que aparece no início do capítulo tem a ver com o capítulo. É usado de alguma maneira dentro desse capítulo. E depois, a certa oh. altura, uh, os capítulos, e aqui é que eu acho que a ideia ainda ganha uma nova dimensão muito gira, é os capítulos a certa altura, por motivos que eu não vou dizer, mas que fazem parte da história, o móvel começa a ser... Objetos de tortura Mas uhum. continua a ser no formato De catálogo do IKEA Ou seja, uhum. enquanto nos primeiros capítulos É tipo uma cómoda, um sofá Depois no, no capítulo 12 Já é um objeto de tortura Mas que o texto e a apresentação Dentro do livro estão em formato De, de IKEA muito Portanto, giro. a descrição é uma coisa do género sequer mesmo para toda a eternidade perder a carne dos seus pés, continua a passar nesta passadeira feita de propósito para... Uh, ou seja, ah. o tom continua a ser de Ikea, ah, mas já estás dentro de um universo de terror. Certo, ah, certo. E a história, a, a história... Tu já acabaste? Eu já acabei o livro, acabei o hum. uh, anteontem. Uh, anteontem acho... mesmo
1: ou tipo o sábado passado?
0: Não, eu estou a fazer o objetivo de <risos> ler pelo menos um livro por mês este ano. E... Não,
1: estava só a brincar com.
0: Não, certo, certo, mas eu sei exatamente o que é que foi anteontem, porque a segunda-feira foi dia 28 e eu quis acabar obrigatoriamente ah, em fevereiro okay. ainda, e então acabei o livro na, na segunda-feira. Mas pronto, a, a história é muito engraçada. A ideia toda do livro e o formato do livro é muito boa. Eu acho que depois, lá dentro. Há alturas em que a história não tinha muito para onde ir e então apoia-se muito em clichês. Há coisas que são um bocado forçadas ou apressadas. O final é um bocado pifio e sem payoff porque é uma espécie de cliffhanger para uma, para uma continuação. Ou seja, é um livro divertido. Lê-se rápido. É, tem bons momentos de terror. Mas, no geral, eu acho que é uma ideia melhor do que depois a maneira como é aproveitada. Mas para quem gosta certo. de livros de terror... E para quem gosta de coisas minimamente originais dentro do universo de terror, é um livro bom, bem escrito e que me divertiu. Portanto, uh, acho interessante. Recomendas. Todo o universo. Recomendo, sim, sim. sim uh, É mais pela ideia e pelo formato uhum. e pelo conceito e pela maneira engraçada como depois isto é desenvolvido dentro da história. Percebes porque é que aquele que IKEA aquela espécie de que está é assombrada, um, do que propriamente pela maneira específica como a história avança, como a narrativa avança. N isso não é tão bom, um, mas eu acho que a ideia e o formato compensam e pode ser que depois na sequela isto acabe muito bem, mas... Okay. já está mas a ver uma sequela? Não sei, não sei. Uh, não ah, faço okay. ideia se ele vai escrever ou não mas ele deixou o fim aberto okay, okay. ele tem outros ah, livros okay. ele tem outros livros, tem um de vampiros e etc ou seja, ele gosta de escrever coisas de terror este é, é, foi a ideia ou o livro que me pareceu com uma ideia mais original e mais diferente Pá, e só o facto de tu pegares nisto e isto é de facto com o formato de um catálogo do IKEA e mesmo o tipo sim, de sim, letra, eu, os desenhos as coisas que estavas a mostrar claro. estão muito giras sim, é uma grande ideia e vale a pena uh, portanto chama-se Horror Store uh, e aconselho Fica
1: aqui
0: Sim, o, meu conselho, o meu conselho para quem gosta de livros de terror. Um, tens mais alguma coisa, Pedro?
1: Olha, comecei a ver, meio que me forcei a ver, porque tenho que alimentar as coisas que nós temos neste podcast, <risos> eu só tinha visto o filme e estava a sentir que era pouco. Mas vi os primeiros três episódios de uma série que já saiu ano passado e que foi bem falada na altura, teve, teve boas críticas e que eu tinha deixado para trás e que agora fui lá carregar no play, que é o Only Murders in the Building.
0: Ah, Disney Plus, sobre Disney Plus. Uh, aquela malta que houve podcast de crime, não é?
1: Sim, é o Steve Martin, o Martin Shorts e a Selena Gomez, que moram os três num, num, num complexo de apartamentos. Aqueles de Nova Iorque têm tipo 100, 100 apartamentos e que ninguém se conhece bem, ou conhecem-se uh -huh. todos. N não é aqueles vizinhos que tu conheces o nome e frequentas, mas também não, não são anónimos completos, eles, eles vão se conhecendo aos poucos. E eles no começo da série, não, esses três não se conhecem, ou conhecem-se de vista só mas uh, pouco falaram na vida mas entretanto descobrem que são os três grandes fãs de um podcast de true crime que, que está a circular na altura desse que estava a bater no momento e são todos são todos fãs ao mesmo tempo que acontece um homicídio ou um suicídio a polícia acha que é um suicídio eles são convencidos vezes que não dentro do prédio portanto há um homicídio no prédio em que eles moram e eles decidem começar a investigar e, em consequência, fazer um podcast sobre a investigação que eles próprios estão a fazer, sendo que eles são, uh, nada, não tem nada a ver com, nem com polícia nem com investigação. Um deles é ator, o outro é diretor de teatro, a Selena Gomes não sabemos ver o que é que faz, mas também não é, não é de ciência forense, certamente. Então são tipo três amadores a tentar fazer um podcast e tentar investigar o que pode não ser um homicídio. Uh, e a série é muito divertida, eu acho que eles pegam nesta, nesta febre do true crime que, da qual faço parte também porque também gosto muito desse tipo de comentário uhum. Ma mais mais comentários do que podcast mas, uh, mas também gosto muito e desconstruem aquilo uma é engraçada, as personagens são muito, são, são muito divertidas uh, aquilo é, pá, é aquilo é uma sobremesa sabes? É, é, sabe bem não é uma cena que vai preencher os teus nutrientes da vida toda mas é, é fofo é, é leve, é agradável de ver os episódios são 25, 30 minutos, portanto também vê-se num instante. Eu acho que são ser 10 episódios, mas a Disney Plus não é tão boa como os outros a mostrar a lista dos episódios, portanto não tenho certeza se são ou 10, ou 12, ou 13, mas pá, imagino que seja por aí. E pá, é divertido, estão todos muito bem, uh, o Steve Martin e o, e o Martin Short eu já gostava há muito tempo, a Selena Gomes tem menos referência, mas uh, está muito bem também aqui, uh, já apareceu o Tina Fey, assim, a uh, fazer uma pontinha no episódio, aquilo é só muito divertido e acho que aquilo pode ir por uns caminhos giros de true crime dentro de, de, de true crime de, sim, de haver de, de twist e de haver revelações que tu não dá à espera apesar uhum. de ser uma série de comédia e estou a gostar vi três assim, numa de, só para ter alguma coisa para falar e já me estava a perceber o quarto episódio acho seis e meia da manhã portanto é este o, o nível
0: <risos> boa, ok é
1: bem, é bem um... divertido
0: muito fixe, eu uh, ouvi pouca gente a falar disso, mas as pessoas que falavam, tipo, adoravam, e recebi mensagens é. a dizerem para falarmos aqui, para ver e não sei o quê, mas pronto, assim vais-te à frente e depois dizes-me se, se vale a pena.
1: Sim senhor, uh, para a semana já deve ter acabado e, e volto aqui a fazer o ponto da situação, mas uh, a review neste momento é muito divertido. Um,
0: boa, eu tenho, na verdade tenho dois jogos para falar, mas eu posso deixar um para a semana e assim acabo, uh, vou falar só de um. Um. Hum. Que é, eu consegui, Pedro, pôr hum. a minha mulher, Rita da Nova, a jogar PlayStation. Eu vi esse tweet, mas depois
1: não, não acabei por não perguntar o que era, nem como era, nem... Mais tarde,
0: conta-me okay. tudo. Aconselharam-me um jogo chamado It Takes Two, que é basicamente um jogo que tem que ser jogado por duas pessoas, Hum. Uh, com dois comandos e eu e a Rita estamos a jogar na Playstation que é um jogo co-op, ou seja tu não consegues avançar no jogo se não estiveres a jogar com outra pessoa e okay, a best. história é muito simples Aquilo que é, um, é um, o jogo passa-se todo assim em é animação, parece um filme da Pixar aliás a própria história ah. dá muitos ares de, de história da Pixar e é sobre uh, um casal que se vai divorciar eles já não se aguentam, já discutem já não estão bem um com o outro, vão se divorciar e dizem à filha numa refeição dizem à filha, olha, o pai e a mãe vão se separar, etc, etc e a miúda vai-se embora a chorar, faz, tem dois bonequinhos que representam o pai e a mãe e quando está a chorar, as lágrimas dela caem nos bonecos e os bonecos ganham vida com a consciência dos pais ah, então okay. tu jogas com os dois bonecos ela é feita de madeira e com botões e linha e ela é feito de tipo de argamassa e com uh, agulhas e linha também e uhum. O jogo é muito giro, é muito divertido, porque tudo o que tu fazes e toda a progressão que tu fazes no jogo, o ecrã está sempre dividido a meio entre esquerda e direita, e toda a progressão do jogo tem que ser sempre feita em co-op. Uh, tu não consegues nunca avançar sem, sem que a outra pessoa complete o lado deles. E o jogo é todo sobre... Os pais voltarem, voltarem a dar-se, voltarem a gostar um do outro, a aprenderem uhum. a, a colaborarem com o outro para salvarem o seu casamento. Pá, é muita giro. Que giro. Há momentos mesmo muito difíceis. Eu aconselho as pessoas que quiserem a pesquisar vídeos do It Takes Two. É visualmente sim, eu já quero muito ver divertido. Como é que isso é, foi? É, sim, a Rita que não tem experiência nenhuma com videojogos e nunca tinha pegado num comando da vida Está-se a demorar um bocadinho a habituar mais à perspectiva e ao conceito de mexeres no joystick direito para teres o ponto de vista e a olhar as pontas de sim, olhar. Sim. Mas nós estamos a, a progredir no jogo tranquilo, portanto, é um jogo que tem momentos difíceis e tem muitos bosses difíceis, mas que mesmo uma pessoa que não está habituada a jogar se está a habituar a jogar, e outra é um coisa jogo gira. Tu,
1: eles podem podem morrer. É daqueles que morres e voltas para trás ou é daqueles que, Sim, que simplesmente morres tens, tens e voltas para o início
0: do puzzle? Tipo, se okay. tiveres no, na progressão num sítio qualquer, tens de saltar, 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 não sei o quê. Se caíres, voltas para o início e tens de voltar a saltar. Okay. Mas nunca é muito para trás, é tipo sempre o suficiente para vamos voltar a tentar, estás a ver? Yeah. Uhum. Uh, não é frustrante. Nesse Era é, é, é essa aí, pergunta porque. voltamos muito para trás, agora vou ter que fazer isto tudo outra vez. Nunca tens essa sensação, estás a ver? Um... Uhum. É que também
1: há jogos que tu não morres, mas só simplesmente não avanças enquanto assim não resolveres o que tens para resolver.
0: Ah, não, para mas neste é caso, jogo. tipo, tu precisas sempre de ir resolvendo tudo para continuar a avançar. E às Exato, vezes estás é. à espera que a outra pessoa tenha que resolver qualquer coisa do lado dela para depois tu completares o teu, mas a maior parte dos puzzles são de coordenação, no sentido em que eu e a Rita temos de contar, tipo, eu vou carregar e tu saltas, então vá, um, isso dois, três. ou seja, é sempre uma coisa de,
1: já de paciência,
0: um de coordenação, nunca trocámos, nunca trocámos. Okay. Uh, e, e a Rita, por orgulho e carolice, não me deixa que eu ajude e que faça eu yeah, parte ela não É isso
1: que eu ia dizer, então agora faz isto, quem é que eu faço esta parte a, parte, a tua parte é um bocadinho mais difícil agora, deixa-me fazer
0: eu. Ah, não, 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 ela recusa-se. Mas está a ser muito giro. A Rita agora já me diz assim, podemos jogar mais um bocadinho e avançar o um nível? E eu, ah, já ah, ficaste agarrada. Já Mas é o jogo como... é muito giro. É como se fosse um filme da Pixar interativo. Uh... Giro. Eu já
1: vou, já vou ver o que aspecto aqui tempo, tô, é que isto tem, porque estou curioso a mesmo, mesmo com... O único defeito que eu encontro...
0: Pá, sim, não, e vais perceber porque é que eu digo aquilo. Parece mesmo um filme de animação da Pixar. O único defeito que eu encontro no jogo, honestamente, é que os vídeos pelo meio, que fazem avançar a história, às vezes são um bocadinho longos. E o jogo é tão uh, giro, que okay. quando estás a jogar em comunhão, estás com outra pessoa, se os vídeos fossem um bocadinho mais curtos para voltares a jogar, para serem mais interativos, era melhor. Tinha uh, mais ritmo. Sim, perde, às vezes perde um bocadinho o ritmo de ter vídeos tão longos para fazer exposição uh, narrativa. Okay. Mas... Nunca foi uma coisa que nos fizesse pensar ou perder a atenção ou ir ao telefone, ou... não acho que nunca chegou a esse ponto. Mas pronto, é muito okay. giro. Chama-se It Takes Two. E eu aconselho pessoas que uh, queiram pôr ou a namorada ou a namorada a jogar, ou que já tenham namorados ou namoradas que joguem. É um jogo muito giro para jogar. Dois uhum. fica aqui uma coisa. senhor. E, e a Rita estou... estamos a um bocadinho mais de meio, certo.
1: Acho que, é. acho que fizemos boas sugestões hoje, Guilherme. Acho que isto foi, um, foi um dos bons episódios que nós já fizemos. Dos, fui, foi um dos, um dos quatro bons. Eu acho que foi um dos quatro bons. Foi filmes, foi séries, foi jogos, foi livros. Uh, coisas mais recentes, coisas um bocadinho que já, já saíram o ano passado. Yeah. Falámos da pista de alguém que pode ou não <risos> aparecer no filme que nós vamos ter que ver no Patreon. Cobrimos tudo, Guilherme.
0: Pedro, só vais saber de quem é a pila... Não, já, é possível, já é eu, eu vou googlear o claro. jogo, mas não vou googlear a pila
1: ninguém.
0: Sim, eu aconselho. Eu, uh, google também o, o livro, que eu acho que vais gostar. Uh, e o, o jogo, que podes, por exemplo, jogar com o teu irmão. Acho que era uma cena fixe vocês jogarem os dois.
1: Ok, vou investigar isso.
0: E é isto. Portanto, Pedro, acho então que está estamos... pronto.
1: Estamos para a semana. Vamos tentar ver o Batman antes de gravar.
0: Sim, não uh... prometo, mas vamos tentar. Vamos Olha,
1: nós, nós já gravámos o da semana que vem, ou? ou eu não sabia como funciona o tempo. Não, gravámos o de hoje, gravámos hoje e, passo, e ainda não gravámos o da próxima semana.
0: Não, para a semana vamos gravar o da próxima semana e um de janeiro que ficou por gravar.
1: Ah, boa, boa, ok, ok. Eu Pronto. não sei como funciona o tempo já neste coisa, mas... mas é assim,
0: é assim, é assim. E este ah. fica já para agora e também para janeiro do ano que vem.
1: Boa, parece-me bem. Pronto. Mas vamos tentar ver o Batman uh, antes de gravar o próximo. Uh, vamos ver se conseguimos conciliar agendas uh, para o fazermos juntos ou se, ou se cada um vai à sua vida e, e de, uh, o special de Tomlinson está quase a sair não sei se sai antes de de nós também fazermos o próximo e eu estava a ver o, aquela série que nós já estamos aqui a babar e a desejar que saia dos Lakers na HBO o, o, acho que estamos ou é Showtime ou é Winning Time agora estou na dúvida uh, uhum. sai já no começo de Março sai já tipo dia 6 de Março creio portanto muita coisa a acontecer uh, nos próximos tempos
0: 6 de Março é tipo
1: dia yeah. Diz -tu, é é, tu quando é que é, porque eu não sei quando é que é, mas... 6
0: uh, de março é domingo, os já é este domingo. Ah,
1: e, e faz sentido, Automa. faz sentido. Se é para a semana já, só... já
0: podemos falar de um.
1: Ah, vamos, sim senhor. Eu estou com muita pica para isso. É winning time ou é show time? Dá-me dois segundos. Acho que é tipo do winning time da show time Lakers, uma coisa assim. Uh, que tem muita gente interessante... Uh, Acho que é, é realizado pelo Adam McKay, inclusivamente.
0: Chama-se Winning Time, The Rise of the Lakers' Dynasty. Já, yeah, exato. estreia na HBO Max no dia 6 de março, domingo.
1: Domingo, exatamente. É, é o dia do, das séries da HBO. Ok,
0: então uh,
1: potencialmente vamos ter outro maior episódio para a semana, Eu que me preocupa, porque depois não podemos habituar as pessoas a terem vários episódios bons de seguida. Pois é, habitua uh, a vamos habituar malas as pessoas. Mais... Depois no outro temos um de merda que é para ser mais... Ok, mais combinado,
0: combinado. Fica já, fica já. Tá? Combinado. Então o, próximo, tá o próximo
1: talvez seja bom e o a seguir vai ser merda, só se para saber.
0: É isso. Está combinado, as pessoas ficam já avisadas. Ok. <risos> Tchau, Pedro. Até para a semana.
1: Tchau, Tchau Gui.